0: Es tiempo, es tiempo de pensar, de pensar. pensar. Muchas. Estudio. Los apóstoles es muy claro que fueron llamados a establecer iglesias, pero también predicaron, por lo tanto eran evangelistas y también enseñaron, por lo tanto también eran maestros. Entonces, eh, pero, pero. Eh, yéndonos al, al origen de esta escritura, estamos hablando de que, de que son funciones muy específicas que las iglesias necesitan o necesitaban, ¿no? Ahorita el tema es que estamos también ahí en el, en el siguiente que está mencionado, eh, estamos hablando de profetas. También hay una corriente que, que habla, yo, yo sí me inclino un poco, este, aunque ahorita le estoy dando el panorama general, ¿no? Eh, a que, a que los profetas, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Sin embargo, la palabra, curiosamente, en otras escrituras posteriores dice que profeticemos. Pero entonces eh, la, la interpretación es que nosotros declaremos la palabra de Dios. Cuando la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que profeticemos, está diciendo que proclamemos la palabra de Dios. ¿Verdad? O sea, que conozcamos la palabra. Esta palabra que vemos aquí, ¿verdad? Y que la proclamemos, que la anunciemos. Desde esta perspectiva, la palabra profeta, pues tiene dos acepciones muy claras. La primera es, aquellos que son profetas de Dios del Antiguo Testamento, y incluyendo a Juan en el Nuevo Testamento, son personas que anunciaron cosas que se iban a cumplir en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Trajeron la palabra de Dios al pueblo y esa palabra se cumplió de manera muy específica en Jesucristo en determinadas situaciones, ¿verdad? Eh, hay un sinnúmero de profecías que se han declarado en toda la Biblia y que Jesucristo las cumplió. Por eso... Es muy importante entender qué serán el tipo de profetas que están señalados en la Biblia. Ahora, si hay alguien que en este tiempo se llame profeta, tenemos que parar nuestras antenas y estar muy cuidadosos, porque también la Biblia habla de que, que hubo profetas mentirosos, falsos profetas, ¿no? Entonces, eh, bajo la perspectiva de la iglesia... Por eso es tan importante que conozcamos la Biblia, porque cuando un profeta hable, si es un profeta de Dios, tiene que concordar al 100% con la palabra escrita, porque todas las revelaciones que Dios ya quiso darnos, pues ya están escritas. Entonces, es de mucho cuidado y de mucha precaución tomar cualquier palabra profética como cierta. ¿no? Eh, el tema es, eh, vayamos con pies de plomo con esta situación y es bueno que lo hablemos porque la iglesia está, está tiernita estamos empezando a conocer de esto ¿no? entonces eh, el tema del apóstol bueno, centrémonos por ahora en los apóstoles que existieron y que están registrados en la Biblia el tema de los profetas centrémonos por ahora en los profetas que están centrados y escritos en la Biblia y nos vamos a, al otro, evangelistas. Evangelistas es, pues, es, la, es la labor que tú estás haciendo en, en tu trabajo, en tu escuela, en, en donde tú estés, donde tú le vas a llevar el mensaje de salvación a alguien, el, 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 el conocimiento de, de la obra de Cristo para, para eh, arrepentimiento y fe. ¿Verdad? Entonces todos podemos estar eh, eh, tomando esa función, con o sin mucho conocimiento, pero con la fe de que el Señor ya nos salvó y entonces podemos compartir. Estamos haciendo labor de evangelistas. Obviamente hablar, habrá evangelistas que están, digamos, que tienen una estructura y que la iglesia los apoya y que, y que van a las calles y que van a las plazas y hablan abiertamente la palabra de Dios y, y van a otros países a declarar este, a, 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 a compartir la palabra de Dios, ¿no? Eso sí hay y seguirá habiendo evangelistas. Otros son pastores, ¿verdad? Que es la, la labor de llevar a un rebaño, de conducir al pueblo, de, de reunir al pueblo en torno al Señor y ayudarles a crecer en, en la palabra, ¿no? Y por supuesto que ser el representante de una congregación local, ¿verdad? La cual en este momento todavía no tenemos. No sabemos si la vamos a tener, pero nosotros estamos actuando en, en fe de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Luego, eh, sigue eh, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Bueno, esa labor, algunos la llevan a cabo enseñando la palabra de Dios y es tan sencillo como eso, ¿no? Pero son cinco ministerios que, que, que están completamente aprobados por Dios. Entonces, Fuera de esto, pues no hay otro lugar donde Dios afirme que, que vaya a haber eh, otro tipo de ministerio en la iglesia relativo a, eh, digamos, a la enseñanza y a la transmisión del evangelio, ¿no? Porque si hay otros hay otros este, ministerios como mayordomos, como mujeres en las iglesias son otros ministerios hay, puede haber muchos ministerios verdad ahorita se da el, el ministerio de música por ejemplo que es una persona que debe ser un conocedor de la palabra y un maestro casi casi para poder cantar cantos que estén fundados en la palabra y te lleven a adorar a Dios verdad y así como eso hay muchas, muchas otras cosas que se han adicionado en la iglesia pero estos cinco estos cinco ministerios toda iglesia que se que se precie de ser una iglesia de Jesucristo, pues debe tener por lo menos los tres que ya mencionamos, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros, tomando en cuenta que los profetas, pues son los que están en la Biblia y los eh, apóstoles también, ¿no? Este, no quiero ser cerrado con ese punto porque puede haber alguna iglesia donde hay un, alguien que es considerado apóstol y pues lo respetamos, ¿no? Pero, pero tiene que ser algo muy, muy especial y que esté fundamentado plenamente en las Escrituras. Entonces, bueno, si esta parte ya nos, nos queda clara, eh, en, el punto es que todo esto tiene un fin y eso viene expresado, o sea, ¿para qué todo esto? ¿Para qué Jesús o oh Dios mismo eh, se toma el tiempo de establecer estos cinco ministerios en la Iglesia? De, de, de universal, digamos, en la iglesia eh, de, del Señor. Está en el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Eh? Ese es el fin de que todo esto se organice. Perfeccionarnos a nosotros, que somos los santos de Dios ahora, eh, ya hemos hablado del contexto de la palabra santo, que es apartado para Dios, que, que son, no es como cuando me decían, cuando me, me acababa de convertir, ay, sí, si te crees muy santo, ¿no? Me decían. Entonces, no, no es eso, es que somos apartados para Dios, fuimos sacados de, del pecado, sucios y terriblemente atestados de, 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 de motivaciones y, y de acciones inadecuadas y de, de transgresiones a la ley de Dios, pero Dios nos toma, nos limpia, nos lava y ahora nos hace apartados para su obra, nos hace santos, ¿ok? No tiene nada que ver con que me salga una aureola y yo ande con cara de... Eh, eh, nada, nada, no tiene nada que ver con nuestro aspecto uh, externo sino tiene que ver con el deseo de Dios de tener un pueblo que le sirva y que, y que le dé honra, ¿verdad? Siendo que fuimos sacados de la inundicia, literalmente. Entonces, bendito sea Dios que nos toma en cuenta para su obra. Sabemos que no lo merecemos, pero pues queremos estar allí. Queremos serle útil al Señor. Y estos cinco ministerios que el Señor formó son a fin de ser perfeccionados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esta unidad de la que nos hablaba, la unidad en el Espíritu que forma la Iglesia de Dios, pues tiene estes, estos cinco ministerios bíblicos que nos van a ayudar a edificar esta casa espiritual, este, esta este organismo espiritual que es la Iglesia del Señor, ¿verdad? Sea que te congregues en Coinonía a Cancún, o sea que te congregues en cualquier otra, tú vas a ser parte de esa Iglesia y globalmente somos parte de la Iglesia en general del Señor, ¿verdad? Entonces, pero todo esto es a fin de que seas perfeccionado o perfeccionada para la obra del ministerio. Entonces, esto es maravilloso, es hermoso para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, el conjunto de creyentes. ¿Ok? Ahora viene una parte, ya estamos cercanos a, al final de esta, de esta lección, porque nos trae una recomendación, ¿verdad? Una recomendación, de. ya nos dijo el por qué y el para qué, pero ahora nos da una prevención, para que ya no seamos niños fluctuantes, estamos en el verso 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? O sea, Dios quiere que estemos afirmados en sus doctrinas bíblicas básicas y que no seamos llevados por, por toda clase de, le voy a llamar como lo pienso, toda clase de locuras que se están enseñando a veces en algunas congregaciones. ¿Verdad? Eh, amparados en lo sobrenatural, amparados en, eh, a lo mejor, en, el, en la manipulación de los sentimientos de las personas.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu creador y tiene todo el poder de su espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría así que no tardes en conocerla también hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente si es que están basadas en la sana doctrina bíblica encuéntralos en Amazon Libros en el enlace tini.cc mismo que dejamos escrito en la descripción
0: eh, esto es no podemos darnos el lujo de que cualquier ay este pastor predicó algo y me suena padrísimo y ya me metí en este movimiento hay que tener mucho cuidado a quien escuchas en internet a quién escuchas eh, eh, en en tu iglesia ¿verdad? donde estés hay que ser muy sabios y buscar que todo esté enmarcado en la palabra eh, porque hay vientos de doctrina hay lo que la Biblia llama doctrinas de demonios y son uh, tergiversaciones o, o cambios sutiles, engañosos que no respalda la misma palabra de Dios, pero que te lo ponen, incluso te leen Biblia, ¿verdad? O, o sea, lo, lo hablo con, con mucha apertura porque tenemos que ser cuidadosos de a quién escogemos como maestro de la Biblia, ¿verdad? Esta persona tiene que dar un testimonio fiel de que se está basando en las Escrituras y que su, su doctrina es correcta. Por eso es importante leer las Escrituras y estudiarlas. ¿Cómo te vas a dar cuenta si un eh, si supuesto siervo de Dios te está dando una doctrina falsa? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Solamente conociendo la Escritura no hay otra forma. Por eso todos tenemos que buscar tiempo, eh, dedicación para conocer la Palabra. Por eso está escrita allí, ¿no? para que seamos prudentes y tengamos siempre una doctrina balanceada, ¿verdad? Entonces, y eso va para todos, para mí y para todos, ¿no? Entonces, porque es de mucho cuidado guiar a las ovejas, pues eh, si somos ovejas, pues hay que guiar a, hacia el Pastor Supremo, que es Jesucristo. Pero si el, 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 eh, la guía es hacia otra cosa... A veces hasta con el fin de, uh, de sacar provecho de estas cosas para aprovecharnos de, de las ovejas, pues sería muy triste, ¿no? Entonces tenemos que tener absoluto cuidado de a quién oímos, qué predicaciones seguimos y consultar, es mejor consultar. Oye, ¿cómo ves? Fíjate que escuché eh, este mensaje hicieron o puntualizaron esta situación, pero no lo encuentro en la palabra, tú lo encuentras, yo lo encuentro. Buscamos... Si nadie lo sabe, pedimos ayuda a otros que sepan, ¿no? Para eso tenemos hermanos en todo el mundo con doctrina sana, ¿no? Y de alguna manera podemos todos aprender de la experiencia, pero no te vayas, lo que yo digo es, no saques conclusiones espirituales de un solo verso de la Biblia, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy concreto donde se puede torcer una escritura fácilmente, ¿verdad? y lo uso mucho este ejemplo a lo mejor hasta ya puse el ejemplo este, yo te pido la, la, la paciencia de volverlo a escuchar el apóstol Pablo estaba en la cárcel sufriendo, sufriendo toda clase de, de calamidades vejaciones, eh, hambre frío, desnudez este, azotes, todo y él escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece él estaba consciente de que él necesitaba predicar el evangelio para salvación de miles de personas estaba consciente de eso y puso todo esto que me está pasando lo puedo soportar por Cristo que me fortalece ¿verdad? ahora, esa es la correcta forma de usar ese verso estoy sufriendo calamidades por causa de Jesucristo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo puede haber alguien que diga uh, ya me vi en esta casa de tres recámaras, cuatro baños cochera al frente alberca y entonces la voy a comprar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues sí, suena muy espiritual pero no es una aplicación concreta o correcta de una palabra que tiene una implicación espiritual para soportar la, la persecución incluso por causa del evangelio ¿Qué tiene que ver comprar una casa con soportar todo para la salvación de otras personas? No tiene nada que ver, pero alguien lo puede usar de manera tendenciosa para, pues, para sus propios fines o para engañar a otros. Por eso, el mismo Satanás, digo, cuando, cuando tentó a Jesús, cuando tenía los 40 días de ayuno, Jesús le, le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, mira. Satanás conoce la palabra, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, lo estaba probando, tenía 40 días de no comer nada, estaba quizá al borde de morir, después de 40 días de no tomar nada ni comer nada, no un hay uno total, viene Satanás y con la palabra de Dios lo tienta, ¿Y, ¿y qué le dice Jesús?, es la forma correcta de interpretar las escrituras, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios ¿Viste? ¿Viste la, la La manera de usar la palabra correctamente? Satanás viene y lo tienta En un momento de amplísima necesidad Cuando dice él No he comido en 40 días Y tengo estas piedras aquí Yo las puedo convertir en pan Si eres el hijo de Dios dije que estas piedras se conviertan en pan Pues yo quiero un pan pues no, él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Guau! ¡Wow! O sea, si sí hay una manera de, de torcer las Escrituras y usarlas para fines incorrectos, pero hay una forma de usar la palabra correctamente. Eso es a lo que me quiero referir con todo esto, ¿verdad? Aunque haya tenido esa laguna mental por segundos, que se me hicieron eternos, por cierto, ¡ja, <risa> Pero, eh, entonces, la palabra se interpreta en su contexto. No podemos sacar una conclusión bíblica certera de un solo verso. Tenemos que ver cómo se habló de ese tema en el tiempo antiguo, cómo lo hablaron los profetas, eh, el tiempo de los reyes, eh, desde el Génesis, eh, cómo lo hablaron los, los uh, apóstoles, cómo lo habló el mismo Jesucristo. Y después, entonces, podemos sacar una conclusión teológica, ¿no? Por eso es importante todo esto. Entonces, vamos a la parte final. Dice, eh, nada más para reafirmar el verso 15. Bueno, terminábamos con el 14 que dice que hay un estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que vimos ahorita con el ejemplo de cómo usar mal la palabra, ¿no? Eh, eh, los dos ejemplos que, que se mencionaron. Y entonces, ahora sí, dice el, el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nos está reafirmando que nuestro director de orquesta, nuestro Señor Todopoderoso es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Su palabra es lo que debemos seguir, ¿verdad? La palabra de Dios, de quien todo el cuerpo, o sea, estamos hablando de los cristianos de Coinonia Cancún, pero también los cristianos de todas las iglesias del mundo, todo ese cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? Recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor, en el amor de Dios, en el amor que todo lo suple, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo perdona, el amor que nunca deja de ser, ¿verdad? Entonces, eh, espero que esta esta lección nos haya ayudado a entender que somos parte ya de un cuerpo en el Señor, ¿verdad? Este cuerpo es el organismo espiritual que Dios ha determinado ponernos a nosotros para que seamos nutridos de su palabra, para que seamos inspirados y afirmados en la verdad, ¿verdad? Entonces, ese, ese es el el amor que Dios nos tiene, todo esto está planeado por Dios, no es algo que surgió, que se le ocurrió al apóstol Pablo. Finalmente, él fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir estas cosas y que tenga congruencia. que Tiene plena congruencia con todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y lo que dice ahora el apóstol Pablo en relación al pueblo de Dios, al pueblo que Dios levantaría. ¿no? Entonces, pues creo que podemos agradecer a, a Dios su misericordia de enseñarnos estas cosas y pues ponernos a sus pies, ¿no? Si Él es la cabeza, pues creo que nosotros podemos ponernos ahí a, a sus pies y buscar buscar su presencia y, y que Él nos vaya guiando, ¿verdad? Ese es, ese es el tema de hoy. Entonces vamos a, vamos a agradecer al Señor y a hacer un compromiso delante de Él, si es que tú lo quieres hacer, por supuesto, un compromiso de, de mantener la unidad en el Espíritu, de buscar estas cosas y de ser sabios ¿no? en nuestra manera de proceder en, la, en, en el cuerpo de Cristo. Señor, te damos muchas, muchas gracias por cada, cada ilustración, cada palabra que vienen de ti, Señor y que tú nos muestras que hay un propósito que no, que no andamos solos por esta vida aunque a veces podemos físicamente estar en soledad pero en el Espíritu Señor tenemos una unidad fuerte que es tu Espíritu Santo y que nos mantiene unidos para hacer tu obra Señor. queremos entender estas cosas en profundidad porque tú esperas cosas de nosotros también y queremos ser como tú quieres que seamos Señor queremos eh, ser perfeccionados para la obra del ministerio como lo dice aquí esta escritura en el verso 12 queremos estar allí Señor y edificar el cuerpo de Cristo manteniendo Señor la conciencia de que tú eres el que nos dirige y el que nos lleva y el que nos trae Señor en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra la exaltación por todo lo que tú haces por nosotros y ponemos nuestras vidas Señor en sujeción a ti Señor que podamos dar pasos de avance y autoanalizarnos, autoevaluarnos auto en cómo anda nuestra vida contigo Señor para que podamos ir creciendo Señor e ir tomando esto como una exhortación preciosa tuya a través del apóstol Pablo y poder seguir adelante, y seguir creciendo y seguir llevando tu palabra, Señor. Pon delante de nosotros personas que necesiten el amor de Cristo, Señor, y danos la sensibilidad para ser usados con tu Espíritu y por tu Espíritu para darles el amor que, que ellos necesitan y transmitir el maravilloso Evangelio de Jesucristo que es el único que trae salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, te alabamos y nos rendimos a ti Señor, nos rendimos a ti en plenitud. En el nombre de Jesús, Amén.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.